0: As queimadas pelo Brasil se tornaram uma preocupação mundial. O gado no lugar das árvores. A paisagem muda na Amazônia.
1: A NASA divulgou imagens
2: de satélites poderosos que mostram a extensão da fumaça.
3: Já faz alguns anos que as queimadas que acontecem na Amazônia e no Pantanal chamam a atenção do mundo. Mas nos últimos anos, isso se agravou muito. Aumentaram os focos de queimada, o período da
1: seca também se estendeu e o mundo começou a cobrar atitudes drásticas do governo brasileiro. O fogo provocado pelo homem nas matas servem para que grandes pecuaristas possam plantar capim e alimentar o gado de corte, que fornece a carne consumida por brasileiros e exportada para
0: muitos outros países. Eu fico pensando, assim, que quando a gente fala em queimadas, a gente lê notícias sobre isso, me dá uma coisa entre filme de terror e jogral, porque a gente não aguenta mais ouvir e as informações são sempre as mesmas. Então, parece que não tem nada de novo acontecendo só esse apocalipse, assim. Mas, pelo menos, chegou um pensamento mais intenso entre alguns grupos de carnívoros. Muitas pessoas fizeram pela primeira vez a ligação entre carne vermelha e desmatamento. E isso, de fato, está mudando o comportamento de consumidores e chefes no mundo inteiro. Mas o que está no nosso prato tem mesmo algum impacto no meio ambiente? E
1: o que acontece quando a gente tira um elemento central da nossa dieta? A gente foi atrás dessas respostas.
0: A gente falou com um pesquisador.
4: Oi, Paulo Barreto, testando. Um nutrólogo. Tem que fazer parte do
2: cardápio do, do vegetariano.
0: Uma chefe.
2: Não, eu acho que a gente tem que ter
0: mais ação. E uma ex-consumidora de carne vermelha que parou de comer carne vermelha justamente por causa das queimadas.
5: E isso me trouxe um pouco mais de consciência coletiva, assim.
1: Eu sou a Teta Ribeiro. Eu sou a Grace Costa. E eu sou a Clô. Esse é o Pensando Bem, um podcast que a gente criou para investigar os modismos, descobertas, idiotismos e novas inteligências que influenciam a nossa vida contemporânea.
3: Nossa primeira entrevista de hoje é com a arquiteta Natália Candelária, que anunciou no blog dela, o Apartamento 203, que ia parar de comer carne por causa das queimadas na Amazônia. Mas eu
5: cortei 100% de aves ou, ou carnes vermelhas. O peixe eu ainda como se eu tiver muita vontade, mas desde que eu parei eu não comi mais. Então até hoje eu cortei 100% faz três meses que eu não como dá um super trabalho, né, porque principalmente em casa, eu acho que fora de casa a gente consegue encontrar uma variedade grande porque a gente tem muitas pessoas que hoje estão olhando mais para isso, né, seja pelo organismo, por digestão ou realmente pelo planeta, então eu tenho eu não tenho encontrado dificuldades fora de casa, mas dentro de casa é um exercício de, até para complementar esses nutrientes e tudo mais com uma criança de 8 anos, né é, eu tenho até com meu marido assim, ele fala, você optou por essa vida, mas eu não, <risos> É, então é um processo de educação dentro de casa também, mas eu vejo o quanto eu posso influenciar as pessoas, né? E como é que você substituiu a carne? O que, que, que mudou exatamente na sua alimentação? Eu sempre, assim, eu nunca tive, acho que para mim foi mais fácil porque eu nunca tive nenhuma resistência a provar coisas, né? para mim não tem essa questão de texturas ou visual da comida, então eu sempre fui mais curiosa. É, eu troquei, é, eu fui, busquei uma, uma ajuda é, de uma nutricionista, né, porque eu queria entender o quanto isso ia me, qual o impacto isso ia me gerar é, dentro do meu corpo e eu troquei por vegetais por, é, como muito, acho que todos os dias o que faz parte da minha rotina é que talvez reponha muito bem para mim os nutrientes é grão de bico, que eu acho que vai bem, é meio que coringa em toda a comida, né, então eu troquei, a maior parte do que me sustenta é isso, e eu vi que não foi difícil e não me sinto nem cansada, como acho que algumas pessoas relataram no começo dessa mudança, e muito menos indisposta, assim, eu me sinto muito mais disposta, porque para mim, pro meu organismo, a carne vermelha, principalmente, eu tinha uma digestão super lenta... E eu ficava assim, comia e queria dormir, sabe?
3: E qual foi, qual foi a maior dificuldade de parar de comer carne pra você?
5: Eu acho que a dificuldade maior é... Você tá na casa das pessoas e ser aquela pessoa que vai rejeitar algo, sabe? Pra mim, comigo mesma, aí no meu dia a dia, não, não foi nenhuma questão, mas... Ir em lugares que tenha só carne... Eu sofro muito isso até hoje, assim... Você vai num evento, o buffet só tem carne... Ou é, sei lá, é café da manhã, mas só tem carne, só tem presunto, só tem... Então, é estar tá preparado para você não, não cair na tentação, né? Porque, uhum. às vezes, a tentação é grande. Então, hoje, meu hábito maior também tem sido levar coisas onde eu já sei que não vai ter a opção para eu comer. Uhum. Então, na rua não passa essa, essa questão, mas em eventos ou em casa de pessoas que eu sei que são super carnívoras e tá tudo bem, eu não sou a pessoa que vai julgar a outra, não sou. É, eu sempre tento levar essa questão de impacto e tudo mais, mas não, não vou ficar, tipo, a pessoa tá servindo uma carne, eu vou falar, meu Deus, você come carne, eu acho isso super invasivo, <risos> né, eu acho que é, é uma decisão nossa e ninguém tem nada a ver com isso. E você sente falta? Até eu, olha, eu, eu, eu vou te falar, eu achei que eu ia sentir mais, eu falei, ah, é, se eu ficar com uma vontade, acho que eu vou comer, mas até hoje nada que eu fale assim, meu Deus que desejo de comer carne, não domingo eu fui no churrasco eu levei todos os meus legumes cortados porque eu acho que tem muito isso também, né o quanto também é falta de respeito com o outro que come e aí você rejeitar ou fazer com que a pessoa prepare outra coisa, você estando na casa dela uhum. isso ainda eu acho que é uma questão que a sociedade está se adaptando, né
3: Junto do arroz e do feijão, a carne vermelha é um item quase essencial no prato de boa parte dos brasileiros e cada um desses elementos tem sua importância na nutrição. A carne é uma das principais fontes de proteína e aminoácidos para o corpo e substituir requer cuidados.
0: Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, assim, não é? Não é assim. Não é que sem a carne de boi o organismo vai parar de funcionar, é, a gente fica doente, não é bem assim. Eu mesma parei de comer carne vermelha quando eu tinha 13. Cortei a carne mais pela questão de matar bicho do que pela Amazônia, porque naquela época, né, faz bastante tempo isso. A gente ouvia bem pouco sobre meio ambiente, era mais uma matéria da escola do que um tema do dia a dia como é hoje. Nossos pais nem sabiam direito o que era... Ecologia, por exemplo, né? Quer dizer, o seu eu acho que sabia, né, <risos> O meu sabia um pouco. <risos> Enfim, passou um tempão, mas pelo menos eu nunca senti falta.
3: Eu fiz o caminho inverso. Eu fui vegetariana desde a adolescência também por essa questão de matar o bicho. E voltei a comer carne recentemente por motivo de saúde. Eu tive uma anemia e essa foi a recomendação da minha médica. Mas eu nunca tive o cuidado de fazer uma substituição bem pensada, então meu organismo sofreu. A gente falou com o nutrólogo André Weinert, da clínica Health Me, e olha o que ele disse. Doutor André, qual é o impacto para o corpo quando você corta a carne vermelha?
4: Ah, o impacto vai variar bastante. Hum. Né? Tem gente que tem uma propensão uh, melhor, a, a gente falando da digestão, né, em relação à digestão, aos sintomas que a pessoa pode... Uh, tem uma melhora do, da disposição, né? porque são pessoas que muitas vezes não, não conseguem digerir a carne vermelha, né? metabolicamente tem um pouco mais de dificuldade, agora tem pessoas que até relatam que tiram e não faz muita diferença, mas o que eu tenho notado na verdade é que a maioria das pessoas, elas sentem né? uma diferença quando tiram a carne vermelha do cardápio, uh, principalmente quando tiram de uma vez só, né? resolvem tirar e uhum. fazer uma segunda-feira sem carne, uma semana sem carne, ou até retirar mesmo de uma vez por todas a carne vermelha, geralmente elas relatam uma melhora né? da, da parte digestória, então não sente, não sente tanto mal-estar, sente que o intestino funciona melhor, uh, então elas têm essa, essa sensação. Né? Uh, e, e tá tudo ótimo, tá tudo certo, não tem nenhum problema em tirar a carne vermelha ou não tirar a carne vermelha. Mas uh, uh, se a gente for falar de sintomas das que as pessoas relatam, a melhora. Agora se a gente fala da parte nutricional, quais as consequências, de se tirar a carne vermelha da vida, se dá para viver bem ou se não dá, as consequências, zero. O é importante é aprender a fazer a troca, né? conseguir tirar a carne vermelha, mas uh, conseguir substituir essa proteína, né? a, a qualidade do aminoácido, a qualidade da proteína que a carne vermelha oferta, em grande quantidade, aprende a trocar isso em fontes vegetais. Né? então quer dizer que você, tirando a carne vermelha, você já está muito mais saudável. Se você fizer trocas erradas, você pode ficar até menos saudável. Então, muitas vezes as pessoas trocam carne vermelha até por, não por, por produtos alimentícios. Né? Então, troca por um biscoito, troca por um pão, troca por farinha branca, troca por um monte de gordura saturada. Aí também a gente não, não vejo grandes vantagens nutricionais em relação a isso.
0: Então pronto, hein? Dá para tirar a carne sem nenhuma consequência para a saúde. Mas vai fazer alguma diferença para o meio ambiente? O pesquisador Paulo Barreto, do Amazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, sediado em Belém, falou com a gente sobre isso.
3: Paulo, muita gente está preocupada com as consequências para o meio ambiente de comer carne vermelha. Isso faz sentido?
6: Faz. A produção de carne é... Tem várias consequências para o ambiente, especialmente quando a gente pensa em mudança climática especialmente também o jeito como a carne é produzida no Brasil. Ainda existe muito desmatamento envolvido na produção de carne, desmatamento na Amazônia que está aumentando. Cerca de 80% da área desmatada é destinada para pecuária, para produção de, de gado. Né? Então tem sim uma ligação forte entre consumo de carne e a produção de... e a impacto ambiental.
3: E, e faz diferença uma pessoa parar de comer carne ou teria que ser um movimento do país inteiro?
6: É, cada pessoa é, sozinha não, não vai fazer um efeito grande, mas assim, as transformações significativas elas ocorrem é, geralmente quando tem alguma coisa mais sistêmica, né, tem muita gente fazendo aquilo ao mesmo tempo. Agora, quem começa a fazer isso não são as pessoas acomodadas, né? são pessoas que estão preocupadas com o assunto, vem aquela, aquele problema, e aí começam a mudar e isso vai, vai se espalhando. É, já tem alguma, algumas evidências que essas mudanças, assim, como eu falei, de forma mais sistêmica, estão começando a acontecer. E um indicativo disso é o seguinte... É, tem crescido, né, as empresas que hoje estão produzindo os é, chamados hambúrgueres, ou carne com, com base em planta, é, que estão crescendo. Isso eu chamo aqui carne porque elas são parecidas com carne, tem gosto de carne, ou quase igual à carne, mas são feitas com, com plantas, né, como ervilha, soja e outras plantas. E aí isso foi uma mudança importante que aconteceu recentemente, que é quem está produzindo isso pensou da seguinte maneira... Bom, eu não vou produzir um hambúrguer pensando no vegano, né, que não necessariamente gosta de carne. Ele quer produzir esse novo produto para quem gosta de carne. Então eles fizeram muitas pesquisas para desenvolver, encontrar quais são os elementos da carne que dão um sabor característico e tal. E aí várias empresas começaram a produzir isso e tem crescido muito. Né? As duas principais eh, empresas que fazem isso nos Estados Unidos hoje ela o valor de mercado delas é quase a metade do valor da maior empresa de proteína animal no mundo que é uma empresa brasileira e algumas empresas brasileiras também estão entrando nesse mercado então isso mostra que já existe uma quantidade grande de pessoas né, interessadas nesse novo tipo de, de produto
3: então é você é um otimista em relação a, a esse a esse fator você acha que as um número suficiente de pessoas vai mudar o hábito de comer carne vermelha a ponto de afetar o tanto de, de floresta que a gente desmata para fazer pasto?
6: Então, acho que tem duas partes aí. uma Eu pensava que essa, essa mudança talvez demorasse muito, porque uma parte da mudança é de geração, né? Quando você vê pessoas mais jovens, tem mais gente interessada nessa mudança. As pessoas dificilmente mudam os hábitos, né? É, mas aí, quando você vê pessoas mais jovens, já tem mais gente fazendo essa mudança. Ou é, começando da, de uma forma diferente. Então, por aí, pensando assim de geração de, em termos de geração, isso já, já tá, tem uma certa visibilidade. Agora, tem uma coisa que está é, crescendo agora, que aí pode ser que é, retarde uma mudança maior, que é o hábito da China. A China, é, não, o consumo per capita né, de carne vermelha é relativamente baixo, comparando o Brasil com muito, Estados Unidos outros países, e os chineses consumiam pouco, mas eles, de forma crescente, estão consumindo mais carne vermelha. A entrada aí desse mercado chinês, em termos globais, assim, pode retardar aí uma, uma mudança. Mas, por outro lado, também já tem gente promovendo na China o consumo é, dessas outras fontes de proteínas, como eu falei antes, né, baseado em planta até pelo entendimento de que se os chineses consumirem carne do, com, como o resto da, da a média dos países ocidentais, aqui na América Latina, é, consomem, não vai ter planeta que aguente, né, porque o... A demanda por terra para a produção de carne é muito grande.
3: A criação do gado provoca ainda outro problema para o meio ambiente, que é o gás metano. O boi e a vaca são animais chamados ruminantes, que transformam o capim que comem em energia. E nesse processo eles produzem o gás metano, que é como se fosse o arroto do gado. Não dá nem para ver nem para sentir cheiro, mas ele é liberado e contribui com o aquecimento global ainda mais que o gás carbônico, produzido pelos carros, pelas indústrias e também pelas queimadas.
0: E 80% da área desmatada nas queimadas viram um pasto. Essa é a ligação direta que não tem como negar. Mas a gente também sabe que não é realista tentar fazer com que o planeta inteiro passe a se alimentar só de plantas de um dia para o outro. O ser humano, nós, somos mesmo uma espécie apegada e teimosa.
1: Para entender um pouco mais sobre isso, a gente foi conversar com a chefe Péu Coelho, do restaurante Cuia, que fica dentro da livraria Mega Fauna, no térreo do edifício Copan, no centro de São Paulo. A Bel se preocupa muito com a pegada de carbono dos seus clientes, e tem uma ideia para diminuir esse impacto. Uh, sim, eu tenho muita essa preocupação.
2: Ultimamente eu tenho comprado e consumido principalmente frutas e verduras, mais no Cinturão Verde de São Paulo, Parelheiros e, e, e outros fornecedores, produtores próximos a São Paulo. Nem todos, obviamente. Eu diminui drasticamente o uso de proteína, então a gente usa muito pouca proteína animal, cada vez menos, e tentando usar também outras partes do animal, porque no fundo a gente consome e tem tantas cabeças de gado ou de, ou de galinha, porco, porque a gente quer a parte nobre, não se consome ele por inteiro. Aí, se você perguntar para um, pra um, pra um uh, pecuarista, ele vai dizer que sim, mas, na verdade, é que se utiliza o que não se utilizou para humano, para ração de cachorro, ração de outros bichos. Uhum. Então, se a gente usasse o boi por inteiro para uso humano, a gente consumiria menos carne, menos bichos. Ou seja, precisaria de menos cabeças de, de gado, menos... Enfim, é, essa é uma teoria própria, mas assim faz muito sentido, porque... Se, é, a, o ouro de bife ou a picanha ou o filé mignon, ele é, a, o fato dele ser o, né, o, o a parte do boi que todo mundo quer e, e consome muito mais faz a gente matar muito mais bois porque né, a gente não consome o rabo, o colchão duro, o colchão mole enfim, outras partes que não são tão o mocotó é, as partes que não são tão, tão nobres mesmo e são tão proteicas e interessantes quanto então eu, eu tenho tentado trazer o sabor da proteína e do, do da carne ou sei lá enfim frango que seja uh, de formas um pouco uh, diferentes nos caldos uh, usar mais como tempero do que como prato principal assim uhum. como uh, o item rochefe, o item né? o item é, o item, é o, o item principal daquele prato ou do menu que seja então, por exemplo, eu faço um arroz de galinha que não tem nenhum pedaço da carne na galinha. É um caldo feito com a, a, o, o pé e a carcaça só. Então, e fica muito saboroso. E, e, e eu acho que esse pode ser uma das, essa pode ser uma das soluções para o consumo de carne. Uhum.
3: E, e por que você ainda usa carne? <risos> é insubstituível? É, não, eu não acho que
2: seja insubstituível. É, eu uso Porque eu gosto Mas não só porque eu gosto também é, Obviamente Os clientes também gostam Mas eu poderia abrir só um restaurante Vegetariano ou vegano, poderia Mas eu não acredito Que, que a solução Para essa questão É todo mundo virar vegano e vegetariano
0: Era essa a minha dúvida que eu, que, eu, que eu quero te perguntar sobre isso
2: Seria bom? Seria é, mas eu acho que tem a ver com o consumo, com a maneira como a gente consome. Uh, e também com, com <risos> distribuição de renda também. Porque é isso, muitos comendo o de bife, muitos não comendo, ou comendo carne moída uma vez por semana, duas vezes por semana. É. É. Então tem muito mais a ver com a maneira como a gente consome do que, do que consumir de fato. E também a maneira como é tratado o bicho, como, como ele é... É, criado enfim e o que
0: se faz né na... e o que se
2: faz e na... os absurdos que se que se faz uh, na indústria né e na, na, na nas grandes produções uh, a gente tem 300 milhões de cabeças de gado ou seja mais do que humanos uh, no Brasil uh, mas não é só para brasileiro né é para exportar então, a gente tem que repensar o sistema como um todo, porque não adianta a gente, eu parar num restaurante de 24 pessoas é, se o sistema não, não mudar, porque é isso. A pecuária é muito importante para o PIB brasileiro, é inegável, mas, ao mesmo tempo, é, ser lucrativo do ponto de vista econômico para um país ou para um setor mais específico não é lucrativo para o bem-estar do planeta e, e humano no futuro muito próximo.
3: Tem uma campanha bem famosa e bem antiga da ONG PETA, que luta pelos direitos dos animais, que pode ser um bom começo. É a segunda-feira sem carne. Um dia da semana sem
1: um item no cardápio. Sim, o Paul McCartney, que é vegetariano há muitos anos, é um dos maiores apoiadores e divulgadores dessa iniciativa. A filha dele, a estilista Stella McCartney, também usa toda a sua influência para levar essa ideia adiante.
0: É, essa ideia, não sei o que vocês acham. Eu acho que essa ideia parece até mais fácil, né? Não sei, eu, eu não tenho tanto... não posso dar tanta opinião que eu não sou consumidora de carne vermelha, mas... É possível, né, ficar um dia da semana sem comer? Eu sou consumidora de carne vermelha,
1: mas há muito tempo eu já faço a segunda sem carne e é tipo, não é, não é um esforço. Eu acho que sem pensar, muita gente faz
3: um dia sem carne vermelha.
0: Organizar isso para que vire um movimento é o pulo do gato, é onde fica difícil. Até porque o brasileiro tá fazendo essa dieta nem que seja forçada, né? Consumir carne virou um luxo cada vez mais impossível para a maioria da população. Mas voltando, eu acho que o mundo mudou tanto desde que começou essa campanha, né? É, da segunda sem carne, ela tem mais de 20 anos, talvez? Mais de 20 anos. Ou quase 20 anos. Gente, o planeta já mudou demais. Corre um risco muito maior hoje. eu acho que a gente devia trocar a segunda-feira sem carne pela segunda-feira com carne. E deixar os outros dias da semana sem carne. Vocês acham possível? Por mim, tô pra décimo. Eu também tô nessa. Aliás, é, eu queria
3: agradecer a vocês duas, Grey Cloth por toparem entrar nessa viagem de fazer um podcast comigo na Folha. Foi super bom, apesar da gente ter levado tanto tempo para ficar pronto, né? A gente começou a fazer antes da pandemia, foi obrigada a fazer uma pausa de mais de um ano e aí retomou
1: muito tempo depois e com muitas novas pesquisas. Mas que bom que deu certo, né? Agora tá aí, pronto. Espero que ouvir tenha sido tão informativo e divertido quanto
0: foi para a gente produzir. É verdade, foi muito bom para a gente mesmo, né? Porque a gente sempre gostou de discutir esses temas, muitos e muitos anos atrás, juntas. E foi uma delícia é, conhecer aprender coisas novas com pessoas tão interessantes. É, foi muito bom. Eu adorei fazer com vocês. É, se você quiser saber o que a gente está lendo e ouvindo por aí... Segue o Pensando Bem. Entre em contato com a gente, comenta, discorda, também é importante. Divulga para os amigos, também é importante. Muito obrigada e até a próxima. Gente, esse é o Pensando Bem. Pesquisa, roteiro e
1: entrevistas, Cláudia Lima, Grace Costa e Teté Ribeiro. Edição de som e colaboração de
0: Natália Silva. Aliás, luxuosíssima essa colaboração. Obrigada, Nath. Trechos de áudios retirados do Repórter Eco. Siga a gente no seu tocador
3: de podcast preferido e até já. Obrigado. Tchau.